0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des Héros Anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes cruciaux qui nous feront voyager du centre de la rétine jusqu'au nord du Québec. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des Héros Anonymes. Et bienvenue à cette nouvelle émission des héros anonymes où j'ai toujours le plaisir de vous présenter et de mettre en lumière deux organismes. Et, euh, et on va parler de la rétine aujourd'hui ou du moins d'une partie liée à tout ça. Euh, on va découvrir, je vais vous avouer que j'ai découvert la macula qui est une partie du corps que j'ignorais, euh, dont j'ignorais l'existence. Et pour le se faire, on va le faire avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la fondation DMLA. Bonjour, M. Brisebois. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Merci de nous me recevoir. Merci
0: de prendre le temps. Puis, euh, je te disais, dire ben, ça tombe bien parce que la mission de votre organisme, c'est de faire connaître la DMLA. Absolument, oui. Donc, avant de, je vais vous dire, avant de parler de la Fondation, parlons... Parlons de la situation, la DMLA qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ouais. Euh, je ne serais pas mon savant là. C'est grâce à votre site que, que je suis maintenant renseigné, et que ah je ben, connais. Personne ça. de plus.
1: Ben voilà. Veut, ouais. fait
0: que la mission fait, fait son petit ouais. bout de chemin euh, un peu chaque jour à, à sensibiliser les gens. Puis mm -hmm. bon. Euh, euh, ce qui fait en sorte que je pense que c'est pas bête d'en parler Parce que les gens vieillissent On mm -hmm. est beaucoup à vieillir en ce moment au Québec là. Ouais. Les, les, euh, les tranches d'âge Et la population vieillissante ben, C'est la courbe démographique euh, On n'y échappe pas et Il y a comme un lien hein, Si je comprends bien ouais. quoi que je vous regarde Vous êtes quand même jeune
2: ouais. euh, Mais vous
0: avez euh, vous en avez expérimenté quelque chose Donc commençons si vous voulez bien par Essayer de comprendre pour tous ceux qui nous écoutent La DM est là Qu'est-ce ouais. que c'est?
1: C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, c'est vraiment lié à l'âge, comme vous l'avez mentionné. C'est une maladie de l'œil. C'est la première cause de cécité fonctionnelle. On n'est pas vraiment jamais dans l'obscurité, okay. euh, mais on perd la vision centrale. Alors, plus que le temps avance, c'est sûr qu'on commence à perdre de nouveaux champs périphériques aussi, mais on va quand même être en mesure de pouvoir voir, peut-être plus en mesure de pouvoir lire, euh, reconnaître un visage, reconnaître, conduire, si on oublie ça. Euh, tout, ces, tout, les, 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 tout ce qui demande un, un détail, c'est ce qu'on va perdre, la vision centrale. Alors, c'est une maladie qui atteint majoritairement les aînés. C'est pour ça que c'est lié à l'âge. Donc, il y a des cas d'exception comme moi, qui lui a 46 ans, euh, code génétique, euh, bagage génétique que j'ai hérité de mes grands-parents. Ah. Il y a ma grand-mère euh, paternelle qui avait la DMLA, mais elle est morte jeune, je ne savais pas. Donc, euh, et mon père aussi est décédé jeune pour me dire ben écoute, euh, ta grand-mère et ma mère décédé, euh, est décédée. L'info, c'est pas transmise, oui. Euh, oui, voilà. Donc, alors, quand le diagnostiquer de cette maladie-là, qui est la première cause de cécité, mais ben, euh, je ne connaissais pas ça comme vous. parce Puis c'est un mélange de consonnes et une voyelle qui ne va pas ensemble. Tu sais, DM et là Puis en plus, lorsqu'on dit la dégénérescence maculaire, les gens comprennent dégénération masculaire. <rire> ça ne rapporte pas les muscles. Non, non, c'est la vision. Il y a alors... un branding autour Ah de... oui, de... alors c'est sûr que c'est à, à refaire. Ce n'est pas trop marketing comme non. Moi, j'aurais modifié ça autrement pour dire ben, c'est une maladie de l'œil, première cause de cécité qui atteint majoritairement les aînés. Donc ça atteint les aînés. Donc euh, on voit les dernières. Quand on parle d'aînés, c'est 70 ans et plus majoritairement mais on voit les dernières années que ça s'est comme un peu devancé. On voit ouais. des gens qui sont diagnostiqués avec la dégénérescence maculaire, plus à l'entour de 60 ans. Alors, est-ce qu'au niveau des générations futures, comme vous en parliez tantôt, il va y avoir... Euh, la maladie va apparaître un peu plus précoce, peut-être, ou c'est la science ou les équipements technologiques que les optométristes ou ophtalmologistes utilisent, qui font en sorte aussi qu'ils peuvent détecter vraiment, au niveau précoce, la maladie. Je comprends. Je comprends.
0: Puis donc, ça, c'est lié à l'âge, c'est ouais. ce qui est plus répandu, comme ouais. du côté de l'oreille, on pourrait parler par penser, par exemple, à la presbyacousie qui fait partie bon, euh, euh, du vieillissement de l'oreille okay. et qui fait en sorte qu'on qu entend moins. Que c'est quelque chose auquel euh, ben les gens vont être probablement de plus en plus confrontés, vont, vont, vont apprendre à, à négocier avec, mais encore, faut-il déjà ouais. savoir ce que ça existe.
1: Oui, vous avez
0: Comment ça se… je sais pas si c'est universel, parce que des fois, il y, des, il y a des maladies ou des conditions médicales qui se manifestent. Tout de la même façon, puis il y en a d'autres que ça apparaît plus sournoisement ouais. ou ben, oh. par petit moment ou par épisode. Comment, comment la DMLS? Ben, c'est vraiment
1: le type d'abord caucasien. C'est vraiment ouais. important. La DMLS, c'est vraiment caucasien. C'est vraiment aussi au niveau des pays qui sont industrialisés. Euh, euh, ah. Je vous dirais, oui, il y, y a des liens parce que, c'est le fond, c'est là qu'on peut éviter éventuellement ou la retarder la maladie, sachant qu'elle existe et qu'on peut l'avoir. Déménager. Ouais. Non, c'est pas qu'on doit déménager, <rire> mais c'est une condition de vie tout simplement. Alors, si vous faites partie des gens des années 70 qui ont abusé du soleil, ou est-ce qu'on mettait même de l'huile pour bronzer, oui, oui. Ben, vous êtes à risque. Si vous avez des antécédents de fumeurs, vous avez des parents, euh, père-mère qui ont fait de la CV, du diabète, leur bon ça c'est tout, ou du cholestérol dans le tapis, ou vous avez ces critères-là, euh, ben vous avez des gros risques d'avoir de de, la DMA, là. Parce hein? que c'est tout ce qui cause la DMLA, en dehors du facteur génétique, comme moi, mais que ce sont des, des pourcentages de maladies orphelines. Là. Mais d'ordre général, quelqu'un qui a la DMLA aujourd'hui, à 70 ans, il y a des antécédents fumeurs, de cholestérol, de diabète, de haute pression, Ça ressemble vraiment à ça, le portrait. Alors, ce qui fait en sorte que éventuellement cette maladie-là pourrait peut-être pas être éradiée, mais quand même être euh, dia diagnostiquée plus tôt euh, mm -hmm. avec le... Bon, au niveau de la science, peut-être dans 20 ans, ça va pouvoir modifier le code génétique pour corriger tout ça. Mais actuellement, le problème qu'il y a, c'est que c'est une maladie qui touche les aînés, puis la macula, c'est c'est la, la macula, ce qui fait qu'on voit 98 C'est vraiment la macula, toutes Comment les couleurs. Oui, puis c'est gros à peu près comme, vous savez, prenez 25 sous, regardez l'œil du caribou, alors c'est environ 5 mm, plus ou moins. Alors, c'est la grosseur de ce qu'on a dans l'œil qui fait ce qu'on voit. À, du côté euh, du champ périphérique. Alors ça, ça va venir vraiment euh, euh, compenser l'image qu'on regarde. Mais le focus, la clarté, tout ça vient de la macula. Donc, c'est cette partie-là qui est touchée. Et cette partie-là, euh, comment je pourrais vous dire ça? Les aînés, euh, déjà en vieillissant, ont, comme vous parliez de la surdité, de la surdité mais c'est la même affaire. Donc, on va perdre de plus en plus au niveau de la vision. Donc, on a des, des bâtonnets des comptes qui nous permettent de voir, qui vont mourir bien, dans le vieillissement, c'est normal. Ben oui. Mais là, ça va être prématuré à cause de la DMLA. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on alors, dans le cas de ma grand-mère, prenons exemple, ma grand-mère qui est décédée à 60 ans, elle est décédée à mon âge, j'ai 60 ans, bien, elle, est, elle, est, elle est morte aveugle, bien entendu, mais normalement, si elle avait vécu, comme aujourd'hui, les conditions de vie, là, je vous parle des années 60, là, aujourd'hui, on parle d'une espérance de vie environ de 83 ans chez les hommes, plus ou moins, peut-être que je peux me tromper de, de quelques pourcentages dans les statistiques, et chez les femmes, un peu plus. Ouais. Mais la différence, c'est que, rendu, si vous êtes diagnostiqué à 70 ans, la maladie, normalement... Euh, elle peut s'échelonner environ sur 10-12 ans. Si je vous donne un exemple, À parce que vous avez diagnostiqué avec la DMLA, il y a des fortes chances qu'à 85 ans, vous êtes dans ces cités pas mal totales ou vous ne verrez pas grand-chose. Alors, on peut dire 15 ans. Mais si vous êtes diagnostiqué à 60 ans de DMLA, et normalement, si les conditions, on met les, on met les meilleures conditions possibles pour retarder la maladie, à 75 ans, on l'a, Ben là, on va être dans la totalité, on va être aveugle indirectement. Du moins, on va être vraiment magané au niveau de la vision. Mm -hmm. Mais il nous reste peut-être un autre 10 ans à vivre. Ben oui. Et c'est là qu'il le problème. Alors, d'un, le vieillissement de la population, mais de deux, le diagnostic de maladie, personne n'est au courant parce que c'est une maladie d'aîné. Puis une, les gens, donc, en général, ont une société qui ne protège pas tant que ça. c'est pas viscéral, là, tu sais, de, mmh. de s'occuper de nos aînés. Non, non, pas... Je on, ne juge on, pas on personne. On l'a vu des dernières années. Oui, voilà. Donc, ouais. et, et donc, ça fait que c'est de plus en plus isolé. C'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, en Amérique du Nord, du moins, euh, à pourcentage d'environ 10%, 65% des okay. femmes et 45% des hommes. Donc, souvent, les femmes en font beaucoup plus que l'homme en général, là, je ne vais pas euh, genre nécessairement, mais c'est un fait. Oh oui. La femme va toujours être plus maternelle, de, de, de s'occuper de son mari. Puis souvent, l'homme en général, il est content. Là-dedans, il, il est heureux de se faire euh, cuisiner ou euh, prendre, euh, prendre, se faire prendre soin. Alors, il faut changer ce dialogue-là parce que c est, c est, ça touche les aînés, et majoritairement les femmes, et, et souvent, eux, sont plus... Euh, euh, ben c'est peut-être le côté maternel. Là. Donc, oui, ils ne il ils, ils, ils ils oui. diront pas qu'ils ne qu voient pas. Ils ne diront pas. Ils vont continuer toujours de s'occuper du conjoint, à titre d'exemple. Ah, oui. Alors, s'ils si, 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 si étaient au courant de cette maladie-là, ou du moins leur enfant, ben, il y aurait peut-être plus un peu plus d'empathie de la société là, actuellement parce qu'on n'a pas vraiment le, le côté intergénérationnel. Ça se développe, marquez bien. Là, là je généralise. Hein, non,
0: non, mais c'est correct. Ça, ouais. ça, prend, ça prend des contrastes pour bien, pour bien saisir. Ouais. Euh, puis, effectivement, si on avait une plus grande sensibilité, ben, comme vous dites, il y, a, il y aurait un caractère d'empathie qui serait certainement là, hein. puis pas juste... ben. Mets tes verres, puis, puis tu se voir comme du monde. Ben ah ouais, euh, oui, puis
1: arrête oui. de te plaindre, puis tu te plains tout le temps pour rien? Euh, souvent, les aînés ne veulent plus parler.
0: Hein. Euh, ben effectivement, effectivement. Puis ça, ça n'aide pas au dialogue, ça aide pas ouais. euh, à aller chercher des diagnostics. Vous avez parlé d'un élément super intéressant, vous avez parlé de ralentir ouais. euh, la dégénérescence maculaire. Euh, je comprends qu'il n'existe pas un traitement ou une pilule miracle qui fait comme... OK, on fait un, un, un retour ouais. en arrière, puis on, on remet ça dans l'état Et puis, puis une rétine, de ce que je comprends, on ne peut pas s'en acheter une sur, sur Amazon sans faire ouais. une nouvelle. Euh,
1: confusion au niveau de l'œil. Hein. Souvent, les gens pensent qu'on peut se faire graffer un œil. Non, ça ne se greffe pas un œil. Non, pas, Un, pas, pas, ouais. pas, pas, un pas cristallin, oui, devant, de, de oui. comme une vitre usée, on peut la changer, les cataractes, Mais un œil, ça ne ça, ça, ça peut pas changer.
0: Ça ne peut pas changer. Donc, ça peut pas... Euh, donc, dès qu'on a un diagnostic... Il euh, faut prendre ça au sérieux. Exact. Puis Puis... puis le terme condamné probablement fort, mais est-ce qu'on est condamné à se rendre automatiquement à une pleine
1: cécité à un moment donné? C'est juste une question de temps? Ben, euh... Peut-être. Ça dépend des antécédents de ouais. la personne, tout ça. Un ophtalmologiste pourrait plus vous répondre. Ouais. Mais selon mon expérience, oui, on, euh, surtout qu'on a un diagnostic, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre, faut prendre tout ce qu'on a en main pour euh, rattraper, je vais dire ça comme ça, ouais. tout l'excédent des années antérieures qui a fait que nuit à notre œil, notre qui a amené la DMLA. Hein? Souvent, les gens, à titre d'exemple, les gens euh, faire un parallèle, mais Boiteux peut-être, mais quand même, quelqu'un qui a pris de l'embonpoint pendant 20 ans, c'est pas en un an qu'il va le perdre. Ça va peut-être prendre un autre 20 ans pour retrouver son poids, ou sinon, il va falloir des conditions particulières pour accélérer cette perte de poids, ben c'est la même affaire. Alors, si on a un diagnostic de DMLA, mais ça fait euh, 40 ans qu'on mange du fast-food, il y a des bonnes chances que la salade ne suffira pas, là.
0: Oui, c'est ça, tu ne peut pas juste manger des carottes pour la vue, puis penser que ça va faire des miracles. C'est très bon, oui. Euh, oui, oui, ça, ça vient d'un oui. ami qui a une perte de vision, faut que je me permets. Oui. Euh, mais oui, on peut pas, euh, donc on peut, on peut ralentir en prenant des meilleurs ouais les meilleures habitudes de vie, ouais. les meilleures gènes de vie, ça, ça peut aider à
1: absolument, à ouais. un peu. oui, parce que c'est, je vous dirais que c'est les mêmes, les mêmes symptômes qu'une maladie de cœur. Quelqu'un qui, qui a un problème de cœur ou qui risque de faire une crise de cœur, c'est le cholestérol. Alors souvent le médecin va lui dire, bien, écoute, ralentis ou prends une pilule pour ralentir ton cholestérol ou arrête de manger de la viande tout simplement. Euh, au niveau du sucre, ça va être pareil. Donc toutes, toutes ces, ces maladies de sang, je vais dire ouais. ça comme ça, cardiovasculaires, euh, ben ils sont amenés à l'œil puis l'œil se nourrit de de sang et c'est des petites veines contrairement à une horte ou mais l'artère, le, 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 le caillou va passer ou le, le gras va passer plus facilement, je veux dire ça comme ça, je suis ouais. tant que le boucher, ben c'est pareil au niveau de l'œil. L'œil, c'est des micro-veines, donc le gras, quand il vient passer, ben il ne peut pas nourrir la plante qui est, qui est le bâtonnet ou le cône. donc il fait mourir ce bâtonnet le comte là et non, non, non. On en a des millions, même à un moment donné, comme je vous temps, en vieillissant, on en perd. Alors oui, on, il y a moyen de ralentir et il faut la ralentir. Ben oui. Puis alors, parce qu'on peut vivre autant. Moi, je suis l'exemple, euh, bon, je ne vais pas parfait, je ne voudrais pas jamais dire ça. Oh, je vais le dire. Non, 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 non mais ce que je veux dire, c'est que j'ai <rire> la maladie, je suis diagnostiqué avec d'un œil, j'ai des de, de générations nucléaires aux deux yeux avancées, mais je, 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 je développe des habitudes tout simplement. Oui, est-ce que je rentre dans les gens par moment? Oui. Est-ce que je fonce dans le mur? Oui. Euh, ça m'arrive
0: aussi, mais c'est ouais. pour d'autres raisons <rire> euh, Mais au moins, il y a Donc, donc y a de l'espoir quand le diagnostic arrive C'est pas, ouais. pas une fatalité nécessairement C'est pas une
1: fatalité, mais sauf quand on vous, on vous donne Un diagnostic comme ça à 70 ans Dans les 15 ans, dedans. ça rentre dedans Parce que là on voit tout de suite qu'on va se faire placer en CHSLD ben oui, Déjà hein. mes enfants ne parlent pas je ne suis pas au courant c'est quoi la maladie. Euh, beaucoup d'anxiété. Déjà, en vieillissant, les aînés font beaucoup d'anxiété. Ben oui, et avec en fait, raison, on ne sait pas... L'isolement euh, et... Qu'est-ce qui va arriver l'après-vie? Se... En vieillissant, on se pose tous cette question-là. Alors, le fait que nos enfants ne nous parlent plus, que hum. la, la, les conditions familiales font en sorte qu'il n'y a pas de visite, ou c'est à Noël, ou au jour de l'an, puis... Euh... On est inquiet, donc l'anxiété dans le tapis, on vous diagnostique une maladie de plus, parce que les aînés, on s'entend, ah ouais. on, on est fait de ah. chair, donc en vieillissant, <rire> oui, tout, oui. Tout, tout sort. L'humidité rentre dans les
0: os et tout ça, <rire> mais, mais <rire> au-delà de tout ça, il y a effectivement, y a, y a effectivement ouais. cette réalité-là, puis on ouais. le voit euh, avec tous les organismes qu'on a reçus, on, on le voit à quel point les aînés sont de plus en plus isolés. Euh, ouais. On n'est plus dans des grandes familles avec 25 enfants, donc non. si jamais il y en a 10 qui ne nous parlent pas, c'est pas grave, il en restait d'autres. Avec un seul enfant, s'il ne nous parle plus, on... On vient de les ouais, rapidement. Ouais. Et
1: souvent, ce pas parce qu'il est arrivé un drame familial, c'est oui. juste qu'ils ont leur propre famille. Et là, c'est déjà complexe aujourd'hui. Les deux travaillent, là, les ouais. coûts de la vie excessivement chers. Donc, euh, il y a un oubli qui se fait naturel, mais ouais. il est compensé par un appel Zoom ou par le téléphone, mais ce n'est pas suffisant pour ben sécuriser les années.
0: Pierre Brisebois, c'est franchement intéressant. On en apprend énormément sur la DMLA. Ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause, puis après, on va aller parler, bien évidemment, de la fondation. La de fondation ouais. sur pied euh, tout d'après. Reste à l'écoute. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la Fondation DMLA. En première partie de l'émission, évidemment, on a pris le temps de comprendre de quoi on allait parler. Mm -hmm. euh, la DMLA est arrivée dans votre vie euh, en 2009, puis euh, a évidemment changé votre vie, euh, ça va de soi. Euh, il arrive des maladies, il arrive des situations dans la vie de tout le monde, ça change nos vies, mais... Ça change pas nécessairement la vie au fait qu'on va partir une fondation pour le faire, mais
1: ouais.
2: je
0: pense que le vide d'information a certainement été un grand, une grande locomotive pour donner ce goût-là, mais pourquoi, ouais. pourquoi avoir parti ça?
1: Ben, parce qu'il y avait un vide, tout ben, simplement. Déjà. Bon, moi, cette maladie j'ai eu à 46 ans, euh, précoce, euh, je me suis aperçu quand j'avais la maladie que euh, ceux qui étaient atteints, c'était des aînés, ce sont les 10 ans, des dames surtout, euh, majoritairement des femmes qui étaient laissées eux autres mêmes, puis il n'y a personne qui faisait rien. Bon, il y avait différentes associations canadiennes comme euh, provinciales ouais, qui donnaient un coup de main quand ça. même. Mais encore là, c'est des aînés, ce n'est pas évident, mobiliser des aînés. Les inactifs, aînés oui, sont mobilisés, mais souvent la maladie allait chercher les moins actifs à cause du passé, comme je vous dis, de la dégénération circulaire qui fait qu'on ça faudrait une nutrition en tout cas ouais. ça pour dire sans juger personne mais euh, donc il y, avait, il y avait quelque chose qui n'allait pas je dis mais ça se peut pas puis je dis mais qui en parle personne n'en parlait moi je suis père de quatre filles je sais que je le lis à cause de ma grand-mère maternelle je sais que j'ai le gêne que j'ai donné à mes filles que mes filles se font régulièrement vérifier à date ça se passe bien mais je sais qu'il y a un risque majeur que mm -hmm. mes filles soient un jour qui souffrent de cécité aussi fonctionnelle et je me suis dit mais non je ne peux, peux, peux pas vivre dans mon quotidien sans en laissant un héritage, sans que j'ai pu essayer de changer quelque chose à bon, dans la part que je peux faire, bien oh entendu, oui, pour changer cette maladie-là. Et je me suis dit non, là j'étais un, un coureur, il y avait euh, euh, Pierre Lavoie qui faisait déjà, euh, qui inspirait beaucoup ouais. euh, au niveau de euh, la course, euh, en lien avec ses enfants qui, qui sont décédés d'une maladie orpheline il n'y avait pas de décès dans le cas de moi, mais je me suis dit, mais, mais j'étais déjà un coureur, donc je me suis dit, bon, ben, je vais faire une, une levée de fond J'ai fait ça pour le Chim, la première année, j'ai fait ça pour le Chim, j'ai fait le Marathon de Montréal, j'ai appelé mes chums, on a fait une levée de fond d'à peu près Presque 3 500 4 000 je ne me souviens pas. Euh, plus ou moins. Là, je, euh, et j'ai remis ça au CHIM. L'année d'après, je l'ai fait pour un... J'ai dit, mais si moi, je peux faire ça tout seul. Alors, imaginez si tous les coureurs pouvaient le faire. Euh, faire une levée de fonds, peu importe le montant, de 2 à 1 000 et plus, ah oui. ben, ça va faire la différence. Donc, on a remis 33... L'année suivante, on a remis 33 000 Donc, euh, j'ai lancé le défi des MLA, qui était une course et une marche pour sensibiliser les gens euh, à la maladie. Euh, et euh, suite à ça, bon, j'ai remis 33 000 pour la recherche, mais je me suis aperçu que 33 000 pour la recherche parce qu'on est une petite fondation, hein, tout c'est bénévole, puis euh, c'est fait à temps partiel, on essaie même si on est temps plein là-dessus, c'est du temps partiel. Là, là. Oui. Parce que bon, il n'y a pas de rémunération. Pas parce qu'il n'y a pas de rémunération, mais il faut, faut manger. Donc, oui, oui, normal. Ça, faut, faut euh, donc ça, ça fait en sorte que j'ai dit, mais le 33 000 pour la recherche, c'est Didi, c'est vraiment rien, là. C'est un pas dans l'univers, mais dans le plus large que ça encore. Euh, donc, je me suis dit, mais comment je peux aider? Comment je peux faire qu'on peut aider quelqu'un qui a euh, pris avec la DMLA? Ben, je me suis dit, ben, d'abord, on peut les informer, c'est ça le but en bien, premier, c'est de sensibiliser. Genre... Après ça, c'est leur montrer comment on peut euh, bien manger, faire quelques exercices. Puis où est-ce qu'ils se trouve? Parce que l'œil. Ben, étant donné que j'étais un coureur, je savais que j'avais besoin des, des nutriments pour donner mes, des muscles à mes jambes, l'énergie. Oui. Donc, c'est une question que tout, tout quelqu'un qui s'entraîne, euh, euh, comprend qu'il prend tel aliment, tel aliment. Mais là, l'œil a besoin de nutriments. Alors, je me suis dit, mais on va faire un programme qui va informer les gens, pas quoi manger, parce qu'on n'est pas des nutritionnistes, mm -hmm. euh, mais plutôt, euh, où est-ce qu'ils sont les vitamines que l'œil a besoin? Donc, on a lancé le programme Vision, exercice et Nutriments, qui est un dans, entre autres. Euh, donc, on a fait ça avec la Fondation. Et là, à partir de là aussi lancer une fondation, euh, c'est pas évident, c'est pas aussi facile. Ça s'appelait Fondation Pierre-Brismeau au début, mais Pierre Brisebois, c'est pas comme Guy Lafleur, moi, qui est décédé euh, du cancer, malheureusement, mais au moins qu'on peut l'associer à une maladie. Oui, mais... on comprend que ouais, on saviez, comprend. S'il euh... y avait une fondation Guy Lafleur, on dit, ben c'est pour le cancer. C'est pas que vous êtes mais... pas connu
0: comme Barabas dans le passion, non, mais... Non, ben, ben, ben,
1: personne ne me connaît, mais ça va. Mais <rires> que je... Donc, ça ne disait rien. Donc, on a lancé ça pour Fondation DMLA. Et la Fondation ah, DMLA est venue, est venue euh, suite. Puis, on est aussi le ARMD Foundation, parce qu'il fallait aussi le parler ben oui. aller le chercher. Donc, là, on a lancé la fondation. Ah bon, ben. Euh, en se levant les, les manches, puis on dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, on a remis pour la recherche, on a lancé le programme Vision, qui est ouais. euh, VEN, qui est présenté dans les résidences pour aînés pour expliquer c'est quoi, et ainsi de suite. Et on a lancé le programme des... Euh, vous devez comprendre que l'Institut Nazareth Louis-Braille, ou M. Mackay, oui. ou euh, tous ces organismes-là qui euh, viennent en aide à ceux qui avec des programmes, puis c'est parfait, là. Sauf que dans des MLA, il y a comme une petite zone grise. Hein, c'est une maladie des aînés c'est une maladie qu'on voit encore, mais on ne voit pas tout bien. Donc, avant que ces institutions-là... Puisse prendre en charge une personne atteinte de DMLA, souvent cette personne-là est quasiment dans cécité totale. Donc là, il y a un risque d'accident chez elle. C'est là qu'ils vont intervenir. Mais l'entretemps, si vous préférez, il y a des priorités ailleurs, avec des cécités complètes, tout ça. Bon. Ah oui. Et c'est comprenable. puis c'est une question de budget aussi qu'ils ont. Là, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combler le manque? Alors, je me suis aperçu que l'Institut Nazareth louis comme même ben abba et ainsi de suite, donner des lunettes, mais des lunettes de, 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 de prescription, des lunettes, euh, euh, parce que ça fait partie des offres de service, mais vous devez comprendre aussi, je dis souvent ce mot-là, mais que la DMLA, on ne tolère pas la lumière, on ne tolère pas le soleil. Toute la lumière ah, qui ouais. est trop forte, notre distorsion va s'amplifier. Les petites lunettes UV de la pharmacie, là, ça ne doit pas ouais. être un grand succès, j'imagine. Ben, il faut faire attention. Si c'est ouais. des reconnus UV avec une certification, ouais. vous êtes correct Parce que vous devez, ce que vous devez savoir, c'est quand vous mettez des lunettes, c'est un peu comme un petit gant se cachait dans le miroir. Si On on regardait la pupille grossir. Bon, ben c'est pareil. Alors, si je mets des lunettes, exemple, de, de, de soleil, ombré. Ouais. Euh, on, on euh, oui, alors le, ma pupille va ouvrir, mais si, si la, la vitre n'est pas 100 UV, le rayons UV vont rentrer, ils ouais. vont venir tout de suite à, à attaquer la macula. Donc, il faut avoir des lunettes vraiment certifiées et polarisées, parce que polariser, c'est important, parce que euh, le reflet du soleil sur les autres surfaces, soit sur un véhicule d'auto, une, une lumière, euh, pas une lumière, un pare-brise, euh, sur la neige, sur la, 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 la pluie. Bon, bien, ça, c'est amplifié. Alors, vraiment, le polarisé va vraiment adoucir ça aussi, ah. pour éviter des mal de tête. Donc, on s'est dit, il y avait un manque là. Donc, on a lancé le programme de lunettes. On donne des lunettes de soleil gratuitement, qui sont protection UV et polarisés qui peuvent être mis par-dessus des lunettes. Bon, ce n'est pas des lunettes ray on s'entend. C'est des lunettes d'une valeur à peu près 40 sur le marché. Mais quand même, on les donne gratuitement. Depuis la pandémie, on est obligé de... là. De, depuis la pandémie, on est obligé de charger un frais de livraison qui est de 20 Ce n'est pas parce qu'on veut faire des solutions, on ne va pas du c'est que le prix de Postes Canada est rendu là. Mm -hmm. euh, malheureusement, ouais. c'est comme ça. Donc, les levées de fonds qu'on fait, c'est pour payer les lunettes, bien entendu, le payer le déplacement exemple pour aller dans les résidences et le, le site la maculaire qu'on a lancé. Parlons-en du oui. site la maculaire donc c'est un web magazine un, peu. un web magazine oui ouais, parce qu'on ne peut pas l'imprimer on n'a pas les sous pour le faire et puis alors, plus ça faudra avoir la distribution puis, ouais, mais bon l'imprimer euh, va pas si bien que ça Oui, ouais. <rire> <rire> voilà alors c'est un web magazine parce que moi je voulais vraiment trouver quelque chose en français qui nous rejoint et puis qui puisse expliquer c'est quoi la maladie ouais. puis démystifier la maladie parce que DMLA, ce c'est pas marketing du tout puis quand on est diagnostiqué on mélange les mots comme je disais tantôt donc cette, ce magazine là explique vraiment c'est quoi euh, D'abord, mondialement, mais qu'est-ce qui se passe ici localement, mais aussi c'est quoi la maladie? Comment qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder la maladie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien pour bien manger, comme je disais tantôt, les vitamines, où est-ce qu'ils sont? Alors, il y a y a, tout, y a, tout, y a tout, tout de A à Z sur la DMLA. Connaître la maladie, notre, aussi notre, parce qu'il y a des niveaux de maladie, de DMLA précoces comme avancées, bien on a des figures aussi qui démontrent aussi bien ça. Il y a des vidéos aussi explicatives qui expliquent c'est quoi la maladie, qu'est-ce que ça a l'air, on peut-tu vivre avec. Parce que le but en arrière, surtout le but de la Fondation DMLA, c'est de faire sensibiliser les gens à la maladie, c'est sûr, mm -hmm. mais c'est de dire que pas parce que vous êtes, vous êtes atteint de cécité que vous êtes plus bon. Au contraire, on va juste vous allez apprendre à travailler différemment. Est-ce que ça va prendre plus de temps Oui, sûrement. Puis sensibiliser la famille. Donc ce web magazine-là fait à peu près tout. Euh, je pense qu'il est assez complet. Puis on le met à jour euh, quasiment au quotidien sur les nouvelles parce qu'il y a beaucoup de charlatans à travers le monde.
0: Là. Oui, euh, effectivement. Puis on, puis on réalise à quel point sur le web, euh, des fois, c'est difficile de trouver le vrai du faux. Puis ouais. euh, docteur Internet n'est pas, euh, pas toujours le meilleur allié, mais d'avoir une source fiable d'informations mm -hmm. quand on vient de recevoir un diagnostic. Puis ben, en plus, ça, ça, ça s'adresse davantage à une population aînée. Ben, d'avoir une facilité, une facilité d'accès, je pense ouais. que c'est hyper pertinent. Euh, et en tout cas, félicitations pour, euh, pour le web magazine, là, pour l'avoir parcouru. Et je vous invite à, à le faire, là, que, que vous soyez touché ou pas par la maladie. Euh, bon, je pense qu'on n'est jamais assez instruit et sensibilisé. Puis... Ouais. Comme on se dit, ben avec la population vieillissante, euh, les chances sont de plus en plus grandes de connaître quelqu'un finalement qui va, qui va devoir travailler euh, avec ça.
1: Et souvent, on, on, ben, dans, dans les conférences qu'on fait dans les résid... le programme VEN, dans les résidences oui. pour aînés, souvent, c'est ce qu'on va dire oh, est-ce que qui connaît la maladie Puis moi, je m'amuse. Quand c'est moi qui ai fait, je m'amuse parce que j'aime ben, ça faire ça parce que j'étais un passionné. Puis je, je, je suis content de sensibiliser les gens à cette maladie-là. Mais euh, je donne un exemple il y a 40 aînés devant moi, différents âges, mais 65 ans et plus. Là, je dis lever la main, ceux qui savent c'est quoi Pas la maladie. Main, hein? Non, puis il a personne. Peu, une fois, il y en a un qui lève. Ou, ah. elle, elle elle ou elle, parce qu'elle sait qu'elle l'a, ou elle ne l'a pas dit, elle ne veut pas faire son coming out, elle ne veut pas dire que mm. je, si je rentre dans le monde, vous allez comprendre maintenant pourquoi, parce que, tu si, sais, il faut, faut le sortir. Ma... Mais elles ne disent pas. Alors, là, je leur dis, mais c'est une maladie qui vous touche, vous, les aînés, vous n'êtes pas au courant. Puis ah. je, leur, je leur donne comme exemple souvent, quand l'automne arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je les fais parler. Alors souvent ils vont dire bien, quand l'automne arrive, ben je vais une veste parce que je sais que je peux attraper un rhume. Mm -hmm. Bon, mais parce que vous savez c'est quoi un rhume, oui. Mais si je vous dis la DML, vous ne savez pas c'est quoi, c'est la première cause de ces cités, aimeriez-vous ça, euh, pas être en mesure de pouvoir tout le bricolage que vous faites dans une semaine et capable de le faire. Et parce que là, je veux les, vraiment les toucher. Là. Des mais fois, oui. ils me trouvent dur, mais et là ils vont dire, Ben oui, ben c'est ça. Lorsqu'il y a des génération maculaire, vous ne pourrez plus faire ça. Donc, c'est sérieux, là. Là, ils m'écoutent un peu plus. Et, et, et donc, ça fait en sorte qu'on les sensibilise. Mais, et là, à partir de là, mais moi, c'est les, les enfants... Bon, maintenant, avant la pandémie, on faisait des fois les marchés comme à trois Chantal, on peut expliquer ces... Ah oui, OK. Ouais, euh, gratuitement, là, pendant que ma conjointe pouvait faire des, des emplettes. <rire> <rire> c'est moi qui ai fait, mais là, dans ces situations-là, mais de sensibiliser les gens, mais sensibiliser les enfants, et les petits-enfants... Ben,
0: tout à fait. Ouais, alors, bref, c'est ça. Tout à fait. Euh, quand on parle de la DMLA... Oui. Euh, il y a des maladies qu'on sait qu'il faut surveiller certains signes avant-coureur, qu'on qu a des symptômes qui apparaissent. Euh, je lisais ça, puis, puis en même temps, je me trouvais ben niaiseux parce que je comprenais rien. Mmh. Le premier signe clinique de la DMLA est la découverte de druses qui sont des dépôts acellulaires focaux de débris polymorphes entre les pigments rétiniens et mmh. la membrane de Bruck.
1: Ouais. J'ai rien compris de ce ben que j'ai dit. Vous j avez raison, c'est très compliqué. Je... C'est un langage ophtalmologique. L'ophtalmologiste va vous dire ça tout de suite, il va comprendre. Ben oui, ben oui, j'imagine. Alors, alors, alors qu'est-ce que c'est? C'est que, <rire> Étant donné que la veine, je vais vous résumer... Merci. Euh, c'est bon, le... la, la veine qui nourrit la plante. On va penser à une plante. Pensez à une plante que vous... Belle... À date, je vous suis. À bon, là, ça bon, va, alors, j'avais une comprends. belle plante que vous ouais. mettez dans un terreau, ouais. c'est ça? Ou dans le sol, tout simplement... Et que euh, la plante, ben, vous apercevez qu'elle elle meurt tranquillement pas vite. Donc, ça, je suis bon va, avec les plantes qui meurent Alors, votre oui. déduction va dire, ben, ben, ça y est, au niveau du terreau, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ou il y a quelque chose dans le sol qui Bon, ben, c'est ça. Dans votre sang, elle va faire mourir la base de votre plante parce qu'elle contamine au cholestérol à la haute pression. Et ce, cette, cette cicatrisation-là, je vais dire ça comme ça, laisse un dépôt. Là, je caricature, mais oh, pour oui. vous donner une idée. Je pour, faire, comprendre, pour faire mourir la plante. Oui. <rire> la plante. Mais la plante, c'est votre vision. C'est un des capteurs qui fait que vous voyez la fleur. Alors, étant donné que le terreau n'est pas bon et qu'il va mourir, bien là, il y a, alors il, il se fait un dépôt. Alors, ce dépôt-là, ça s'appelle un druse dru, ben ou oui. un drusène. Alors, plus. Alors, mais ça, vous ne le voyez pas, à votre c'est l'optométriste, ou l'ophtalmologiste qui va vous diagnostiquer ça. Mais ben, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quand je regarde, c'est qu'est-ce que ça fait? Alors, vous ne tolérez pas la lumière, exemple. Ah. Ça, c'est des signes courant Vous avez la difficulté avec tout ce qui est l'éclairage aujourd'hui, l'éclairage extérieur. Là, vous supportez ça, vous ne supportez pas, vous fermez les yeux tellement que vous trouvez ça agressant. Euh, vous, vous apercevez que tout ce qui est à l'horizontale, ou la verticale ondule. Je vous donne un exemple. Vous regardez un cadre de porte, vous regardez le, le, un cadre sur le mur. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'il est un peu euh, convexe ou concave. Il Con y, y a quelque chose qui ne va pas. Que ça ondule. Euh, ça c'est des signes avant-coureurs de DML. Bon. L'humain est bien fait. C'est-à-dire que votre œil qui est atteint, on commence toujours par un œil. L'autre œil, le cerveau va compenser. Donc pour vérifier, il faut fermer un œil. Et c'est souvent le diagnostic va se faire que lorsque quelqu'un bon. Il y a une poussière dans l'œil, il se ferme là, il dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe avec l'autre œil? » Ou vice-versa. C'est souvent là que le diagnostic est. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est, bon, concrètement, c'est ça, mais il faut surtout regarder son passé. Je fais-tu du cholestérol, ouais, oui, j'arrive à un âge 40 ans. Nous, on a travaillé beaucoup avec l'Association d'autométrie du Québec pour sensibiliser les gens à « Chez l'homme », le cancer de la prostate à 50 ans, le médecin de famille va dire tout de suite écoute, ben oui, ça, euh, va de pour ça, ça va de soi. Ça va de La oui. femme, cancer du sein au début quarantaine. Mais ben nous, pour ce qu'on veut, c'est oui. qu'à 50 ans, l'optométriste lui dise ou le médecin de famille, dise allez-nous voir votre optométriste. Peut-être à vous, des, dans, ou s'il voit que son, son patient a du cholestérol, ben lui dire qu'il y a d'autres maladies, que les crises de cœur qui sont reliées à, à son cholestérol. Ben il oui. pourrait perdre la vue.
0: pierre Brisbois, vous faites un travail extraordinaire de vulgariser tout ça, déjà, oui. parce que vous avez bien compris que je n'avais rien compris. Oui. Euh, Maintenant c'est clair. Merci. Euh, merci. Votre mission, elle est, elle est, elle est primordiale parce que ouais. parce que c'est pas. Euh c'est pas, pas anodin, c'est quand même, ça change la vie, ça Absolument. change la vôtre, certainement, vous êtes très fonctionnel, ouais. mais ça change la vie. Merci de le faire, merci de non seulement avoir pris le diagnostic, mais d'avoir parti une fondation qui répond certainement à un besoin. Les gens qui veulent plus d'informations, je vous invite vraiment à aller visiter fondationdmla.com et comme le disait M. Brisebois, ben il y, y a des besoins, clairement, donc n'hésitez pas si vous avez euh, la possibilité de soutenir cette organisation-là, de le faire. Merci. Sinon, ben, merci euh, M. Brisebois d'avoir été avec nous, très intéressant, et euh, le temps passe, très vite en votre compagnie, clairement. Alors, Merci. je vous invite à Merci vous. à vous. Merci. Et vous en ligne? ben pas en ligne, en onde. Voilà. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et de retour à l'émission Les Héros Anonymes pour cette deuxième partie où j'ai plaisir, très grand plaisir, je vais vous dire de vous présenter euh, un organisme qui s'appelle Chio Nordic. Vous allez voir, euh, vous allez tomber en amour avec la cause, là. je suis, euh, je suis convaincu. Et pour ce faire, bien, on a euh, Dr. Daphné Veilleux, le mieux au bout de la ligne. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps de nous, de nous faire connaître votre organisation puis de faire connaître aussi le travail que vous faites au quotidien. C'est vraiment, vraiment apprécié.
2: Bien, merci à vous de, de pouvoir porter la voix des 100 colliers
0: euh, ce midi. Bien, un, comme je dis c'est vraiment un grand plaisir. Bon, peut-être parce que je suis un, un, un amoureux euh, des animaux. Déjà, ça part bien, mais... Euh, mais je trouvais ça fascinant quand j'ai vu votre organisme qui, je trouve, méritait d'être sur, sur le radar. Euh, docteur Veilleux-Lemieux, vous êtes directrice des services vétérinaires de l'Université Laval, mais vous êtes aussi, euh, bien évidemment, vétérinaire. Hein? Euh, on le comprend bien. Et présidente de l'organisme chio Nordique. Euh, une histoire qui a débuté pour vous, euh, si je me trompe pas, là, avec, euh, avec une adoption d'un chien en 2011. C'est bien ça?
2: Oui, exactement. Euh, en 2011, je, je vais l'avouer, je me cherchais. Je cherchais une cause à embrasser, je cherchais... J'étais rendue à un moment de ma vie où j'étais « Bon, où est-ce qu'on s'en va? » Puis euh, j'ai vu un article sur le site de Radio-Canada qui avait des chiens adoptés, euh, qui venaient du Nord, adoptés au Sud. Puis euh, force est de constater que j'ai pu adopter mon premier chien euh, nordique en 2011. Il y avait une grosse brûlure au niveau du thorax. Ah. Puis... Euh, j'ai pu m'impliquer au final comme vétérinaire dans un premier temps là, en 2012 sur la création des, des, du programme de cliniques de stérilisation en communauté autochtone, puis je n'ai pas arrêté depuis. Donc, euh, j'ai sauté à petit juin, puis je suis, euh, suis resté dans le train.
0: Fait que vous êtes cherché mais vous êtes trouvé clairement. Euh, oui. Clairement, puis tant mieux, tant mieux. Euh... Chiot nordique, bien, vous avez parlé du nord, du sud, euh, communauté autochtone. Euh, J'ai goût déjà qu'on comprenne qu un, un, un temps d'arrêt pour juste comprendre, c'est quoi Chio
2: nordique exactement? Oui, euh, Chio nordique, c'est un, un organisme 100 bénévole, 100 financé par euh, les dons du public qui euh, répond aux, dire, aux défis ou aux problèmes de surpopulation canine en communauté autochtone au Québec. Donc, on a quatre principales missions. La première, je dirais la, la plus vaste et la plus grande, c'est la tenue de clinique en communauté. Donc, pour aller stériliser, examiner, vacciner les chiens. On, on, on envoie aussi de la nourriture sèche pour les communautés ouais. qui ont, qui ont peu accès à, à l'alimentation de qualité. On fait des transferts canins.
1: Donc, les transferts quand les canins.
2: Veulent, ouais, Lorsque les propriétaires veulent transférer la propriété de leurs chiens, des options occupées pour diverses raisons. Ils peuvent faire appel à notre organisme, puis on fait de l'adoption. Ah, oh, c'est bien. Oui, oui. Puis on a un programme également d'éducation, sensibilisation. Donc, on a un programme où on se déplace dans les écoles primaires, secondaires des communautés pour qu'il y ait des euh, discussions par rapport aux liens canins-humains. Où est-ce qu'on est rendu en 2023, 2024 en communauté avec, je dirais, les... La relation qui a, qui a eu une très, très grande mouvance hein, de, depuis de nombreuses années. Euh, donc, sinon, euh, je dirais, c'est tout ce qu'on fait dans notre dans notre sac à dos pour ouais. le moment.
0: Mais quand même, là, je vais faire là, le gars de Montréal typique là, qui, quand je pense à une surpopulation animale, pour moi, je pense juste à tous les chats que je vois dans ruelle. Puis je me dis, oui. bien oui, c'est sûr, il faut les stériliser, ça fait que du sens. Euh, je vois pas tant de chiens irrants que ça là, dans, dans mon quartier à Montréal, mais je comprends que c'est une toute autre réalité là, dans le Nord, c'est ça? Il y a moins Exactement. de chats, disons, non?
2: Non, <rire> oui, effectivement, il y a moins de chats. Le, le climat, elle, se, se je pense que ne serait oui. pas une bonne idée, mais bref, il y a, il y a beaucoup de chiens aussi. Euh, ce n'est pas que dans le nord. On va parler vraiment des communautés autochtones. On a des défis de surpopulation canine, même à Equanichit, à Chouan, à Uachat-Malioténam. OK, pas si loin la que ça, là. Nord. Non, on a euh, dans nos trois communautés à Tikamek aussi. Donc, ce euh, n'est pas nécessairement dans le nord, mais... Les chiens sont en liberté. Donc, euh, on ne parle plus de chiens errants, mais de notre côté, on parle vraiment de chiens en liberté parce que la majorité ont des propriétaires. Euh, Ce pas des chiens qui vont être attachés ou c'est pas des chiens nécessairement qui vont vivre à l'intérieur. Puis, euh, pour diverses raisons, il y a soit peu de services vétérinaires à proximité ou des fois pas du tout, ah ouais. mais aussi pas nécessairement les, le financement là au niveau des, des familles pour effectuer la stérilisation. Donc, bon en malin, un mâle, une femelle, ça peut, ça peut augmenter assez rapidement Bien, oui. la population. Donc, c'est la différence. Dans les communautés autochtones, un chien en liberté, c'est un, un vrai chien, entre guillemets. Hein. Ils, ont, ils ont des défis comportementaux différents. C'est des chiens là, complètement normaux euh, qui vivent en meurtre. C'est magnifique comment ils sont différents des, des chiens du sud. Si on peut le dire comme ça.
0: Bien oui, ben certainement. Puis, puis si le nom de, de, aux gens qui nous écoutent de Chio Nordique résonne quelque chose, je pense que vous avez été mis en vedette là, dans, dans les premiers épisodes de la sixième saison de Refuge Animal, c'est bien ça? Oui. Oui.
2: On a eu la, la chance, je dirais le, le privilège d'avoir euh, toute l'équipe avec nous pour deux cliniques. Une clinique à Optiwan ou Obejwan en, en français, puis une à Kawachikamash, Matilékoch, jones et Chipperville. Donc euh, oui, Refuge les est nous voir nos... comment qu'on fait, euh, comment ouais. qu on tient nos cliniques. On, a, on est une vingtaine de bénévoles à peu près wow. par intervention. Euh, il y a du porte-à-porte, -porte, la capture, du chenil et vraiment de la clinique vétérinaire. Donc euh, oui, on a eu ce, cette chance-là.
0: Ça se passe comment, je ben, j'ai pas vu les épisodes, donc je me demande, ça se passe comment une clinique de stérilisation? Les chiens font la queue leuleux puis attendent de, de passer au bistouri. Euh, les gens prennent rendez-vous, vous identifiez des chiens errants puis vous essayez de les, de les approcher. Euh, J'aimerais juste mieux, mieux comprendre comment ça, ça se vit quand vous, quand vous allez faire une clinique, dans le fond.
2: Oui, mais dans un premier temps, il faut comprendre que nous, on se déplace à la demande de la communauté. Okay. Puis, on va établir ensemble un plan d'action. Donc, euh, parce que les besoins des communautés peuvent être différents. On a des nations qui ont déjà des contrôleurs animaliers, qui ont des refuges, même, je pense à certaines nations CRI. Il euh, y en a des communautés qui vont nous demander de, un, capturer tous les chiens sans collier en liberté et de les stériliser. Il y en a qui vont nous demander euh, que pour les propriétaires canins qui vont se déplacer. Donc, c'est très variable. Mais normalement, si on parle d'une clinique, euh, je dirais, de plus grande envergure, on a deux équipes de porte-à-porte -porte et de capture dans la communauté qui vont, euh, je dirais, faire la, la carte de la communauté au complet. Là, toutes les rues ouais. vont s'assurer, OK, est-ce que c'est votre chien? Et expliquer ce, ce pourquoi nous sommes là. Parce qu'il faut aussi expliquer aux gens qu'il y ait une bonne une bonne compréhension et une bonne acceptation. Euh, la de la vaccination, puis on a un chenil temporaire de 50 à 70 cages. Donc, euh, on fait comme une clinique vétérinaire, on remplit un dossier médical à l'arrivée, il y a un examen vétérinaire, et ensuite, l'animal va être euh, supervisé par notre équipe, puis euh, il va retourner là, dans sa famille après.
0: Ah, OK. Je comprends très, très bien. C'est euh, vital, évidemment. On comprend pour la... la, la parler de la surpopulation, puis bon, la reproduction, évidemment, qui vient qui vient avec. Euh, je vais encore faire mon, mon gars de Montréal pour, pour bien illustrer. Euh, quand je vais dans un refuge, j'ai goût d'adopter tous les chiens. Quand, quand je vois chez des amis, je suis le premier à sauter ces chiens pour les coller puis les flatter. Euh, quand je m'en vais en voyage, disons à Cuba, ben si je vois un chien dans la rue, je n'irai pas nécessairement le flatter. Euh, j'ai toujours peur que ça vienne avec plein de bébites, puis je ne sais pas trop s'il si, si rage ou s'il si va me sauter dessus. Euh, il y, a, il y a un enjeu qui n'est pas juste d'avoir plein de chiens qui se promènent dans la rue et qu'on ne sait pas comment ils vont réagir parce que c'est parce que des bêtes avec des émotions, mais, mais j'imagine qu'il y a peut-être un enjeu de santé publique aussi avec, avec une surpopulation canine? Il y, a,
2: il y a assurément un enjeu de santé publique. Dans un premier temps, au Québec, la rage existe encore. Donc, il y a des, des communautés autochtones ou des villages inuits qui sont situés en région endémique pour la rage. Donc, à chaque clinique, hmm. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vacciner les chiens. Il y a euh, également des les chiens en communauté autochtone qui sont hyperparasités, donc euh, des, des parasites, des vers intestinaux qui peuvent se transmettre à l'homme. Mmh, okay. il, euh, il, il y a un pourcentage très, très élevé de morsures ah, euh, oui, hein? pour les enfants. Tu sais, un, un enfant qui se promène avec les sandwichs ou des choses <rire> comme ça, donc le taux de morsure est plus important. Puis, euh, des moques de chiens, ça peut faire peur. Hein? Si on oui? se promène le soir... Euh, donc, il y a beaucoup de, de L2, de personnes âgées qui vont, qui vont moins sortir de chez eux, qui vont moins se déplacer, qui vont moins aller dehors parce qu'ils ont peur pour pour leur sécurité. Donc, au niveau du, je dirais du bien-être humain, si je peux le, le nommer ainsi, c'est aussi un défi puis un enjeu. Là.
0: Ben oui, puis, puis quand on sait la, la place puis l'importance que prennent ce que les, les, les elders, les aînés dans les communautés, euh, si si s'ils si, si, si en finissent par être isolés, ben là, on, on a un enjeu qui, qui, qui est encore plus grand euh, dans ces différentes communautés-là. Puis j'aime beaucoup, le vous l'avez bien mentionné, ben vous vous arrimez aussi aux réalités des différentes communautés, hein, parce que des fois, euh, je veux dire, l'homme blanc, la femme blanche, on a leur a pensé que toutes les communautés autochtones sont, sont homogènes, ben chaque communauté a sa réalité. Puis je pense que vous... Euh, vous avez réussi à tisser des grands liens de confiance, puis la clé elle doit être là aussi. Là.
2: Oui, oui, on n'a pas le choix. Nous, on n'est pas là pour euh, régler le problème. Hein. Euh, Chio nordique existe par et pour les communautés autochtones, ça prend des, des décideurs locaux qui désirent que ce soit une solution la stérilisation, mais surtout on ne peut pas faire ça seul. C'est vraiment un, un travail d'équipe, de collaboration. Il y a des communautés qui ont qu'on va visiter deux fois par année, euh, différemment d'une autre communauté où c'est juste une petite équipe vétérinaire et qu'il n'y a pas de capture, il faut vraiment, euh, comme vous dites, s'arrimer à leurs besoins.
0: Oui, puis, puis juste quand même, vous l'avez dit, mais je trouve ça impressionnant, vous êtes une équipe 100 bénévole euh, qui se déplaçait dans les communautés puis des fois, ils n'ont pas besoin d'être très loin pour quand même... On s'entend, ça, ça, ça coûte pour rien se déplacer, de, de, de faire en sorte que ces cliniques-là, d'envoyer de la nourriture sèche, vous parliez, ou d'organiser des transferts, euh, ça doit représenter quand même des coûts considérables dans une année. Là.
2: Euh, oui, une clinique par route, pour les communautés qui sont accessibles par la route, ça euh, peut se chiffrer à 15 000 environ. Ouais. Je dirais toutes dépenses confondues, le transport... Euh, euh, items médicaux, etc. Une clinique par avion, se chiffre entre 50 000 et 90 000 dollars. C'est oh, euh, oui, c'est principalement le transport qui coûte cher au Québec. Euh, donc oui, c'est des des grosses grosses dépenses. Euh, puis aucun programme gouvernemental qui couvre ces ces dites dépenses. Donc c'est certainement que nous, nos supporters, nos donateurs, c'est c'est aussi une des clés que que Chionard dit que encore faire
0: ces, ces, ces actions ces interventions-là. Oui, c'est vraiment, vraiment un, grand, je vous dis, un grand succès, mais en même temps un grand tour de force que vous réussissez à mobiliser autant, autant d'amour. On sait que les gens, bon, oui, euh, euh, aiment les animaux, mais en, entre aimer un animal... Puis choisir de faire un don à une organisation comme Nordique, clairement, vous, vous avez mis le doigt sur un bobo pour que pour que les gens réagissent aussi bien. Fait en tout cas, je, je, je salue et je remercie tous les, tous les individus qui font des dons à, à votre organisation, puis bon, les, les fondations aussi qui doivent, qui doivent vous soutenir dans, dans une certaine mesure. Je trouve ça euh, extraordinaire. On parle d'une équipe bénévole tantôt, là. Euh, grosso modo, je pense que bien, évidemment le conseil d'administration qui est bénévole des superviseurs de région, des superviseurs de familles d'accueil, évidemment les familles d'accueil. Euh, vous aviez euh, vous avez nommé des noms de communautés que vous aviez même nommés après ça en français. J'imagine qu'il y a des traducteurs aussi qui embarquent là-dedans. Euh, il y a du monde là, autour de tout ça. Là.
2: Oui, oui, oui. Ce pas deux ou trois vétérinaires vraiment... qui débarquent là et ça finit là, là. Non, pas du tout. On a, euh, Je dirais qu'on est une bonne... De, de gens là impliqués, je au quotidien, de manière hebdomadaire, là, de de, de manière plus serrée, on est peut-être une cinquantaine, mais on a une liste de bénévoles potentiels d'une mille personnes environ. Ouais. Ça, ça compte en santé animale, des vétérinaires, personnes qui n'ont pas nécessairement d'expérience médicale, mais qui viennent faire de la capture, du chenil, etc. Oui on a des traducteurs, des responsables des réseaux sociaux, Responsables du financement. C'est exclusivement bénévoles. Mais c est, c est, je l'ai dit à, à une collègue autochtone hier, c'est des rencontres humaines et animales chez O'Nordique qui nourrissent tellement mmh. que quand tu sautes dans le train, quand tu débutes sur ce chemin-là, beaucoup, beaucoup de difficultés à arrêter ou à il dirait à, à mettre
0: le pied sur le frein. Là. Ah ben ça c'est très intéressant euh, docteur Veilleux Lemieux si vous me le permettez on va prendre une courte pause mais après j'aimerais ça que vous nous parliez de votre première euh, votre première visite ou votre première clinique que vous avez fait parce que euh, ça doit ça doit frapper ça doit marquer imaginaire alors si vous voulez bien on prend une courte fait. pause et on continue cette discussion là très intéressante dans quelques instants avec docteur Daphné Veilleux Lemieux de Chiron Nordic. Vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On poursuit cet échange-là euh, franchement intéressant avec docteur avec Daphné Veilleux-Lemieux, euh, présidente vétérinaire de chio nordique euh, Juste avant qu'on se laisse pour cette courte pause-là, je me posais la question de c'est quoi, euh, quoi qui se passe quand on arrive euh, comme ça pour faire une clinique ou euh, pour faire une première intervention dans une communauté autochtone et qu'on voit cette surpopulation-là canine, j'imagine qu'il doit avoir une partie qui doit être très, 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 en anglais, overwhelming, mais il y a aussi, j'imagine des fois, peut-être plus de chiens que de, que de moyens. Comment, comment vous avez vécu ça? Et vous vivez encore ça, même?
2: Oui, je le vis encore. Euh, certainement qu'en 2012, euh, ma vision de ce qu'est une communauté autochtone était à zéro. Hein. Je, on en entendait un petit peu parler euh, dans les journaux, dans les médias, mais savoir ce qu'est une communauté autochtone, allait faire des rencontres avec des humains incroyables, que je ne l'avais jamais fait. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui m'ont, je dirais, troublée. Hein? Mmh. Euh, on est allé, ma première clinique s'est tenue à Nitashkwan, où j'ai rencontré euh, Catherine Pinette. C'est ma première rencontre qui qui m'a marquée, je ne le dirais jamais. Tu sais, C'est devenu pour moi une amie. Euh, le, 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 je dirais, les défis pour les humains là-bas sont juste incroyablement présents. Ouais. Euh, oui, il y a les chiens hein, dans tout ça, mais je suis rendue mon départ, je me suis impliquée pour pour les chiens, il y, y avait des problème de son population, je suis vétérinaire, je le cacherai pas, j'aime les animaux, c'est un terrequet. <rire> mais exactement, mais de voir, puis je dirais pas que c'est que de la mise à humaine loin de là. Euh, mais de voir du jus d'orange à 15 de voir des bananes à 9 à une année de chibou, Euh c'est brutal. Oui. Pour moi, quand je suis sortie en 2012 de ma première clinique, deux deux choses qui m'ont frappé. Un, c'est le tiers-monde du Québec. Dans plusieurs communautés, il y a des communautés comme Kitsakit qui n'ont pas l'électricité encore. Euh, mais on, est, on est presque en 2024. Il y a euh, des enfants qui n'ont pas nécessairement les soins qu'ils méritent. C'est vrai y a beaucoup d'enjeux, je dirais, humains. C'est là où je me dis, je peux faire une petite différence pour ces populations-là, euh, j'ai pas des compétences hautes qu'à rassurément. rassurément. C'est le, le premier, je dirais, constat que j'ai fait. L'autre constat que j'ai fait, c'est que c'est les chiens d'une résilience, mais d'une résilience, les chiens en communauté autochtone, Um, on ouvre une clinique une fois. On est nourrit une fois. Le lendemain matin, il y a quatre, cinq chiens qui nous attendent, couchés oh. devant la clinique. Um, quand on est parti, le convoi de quand on avait cinq chiens qui nous suivaient. C'est um, briser fait, le cœur, Ah, c'est fou. Les, les fois où on a plagé, où on a ri, où on a. c'est c'est. C'est un, un gros mix d'émotions. Hein. C'est des émotions de, de tristesse, des fois de colère. Mais au final, il faut faire ressortir le beau de tout ça. Moi, c'est ce que j'essaie de, de faire dans, dans tout ce que je fais dans la vie, je ne fais pas toujours de, de bonne manière, mais je pense de, de voir, c'est un chien à la fois. Mmh. Euh, on ne peut pas tous les sauver. On ne peut pas tous les stériliser. On ne va pas nécessairement capturer tous les chiens qui sont au dépotoir, par exemple. Mais on fait une différence à chaque moment, tant pour cette, ces chiens-là que pour la population. Euh, on a des, des témoignages de propriétaires, des témoignages de gens qui s'occupent de la sécurité publique. Quand je suis au nordique, puis ça se limite pas, je suis au nordique, hein, parce que comme je disais, c'est un travail d'équipe, puis c'est la communauté derrière tout ça qui est derrière tout ça. Mais quand on fait des actions pérennes et fréquentes, il y a une différence. Il y a une différence pour tout le monde pour l'espèce animale et l'espèce humaine à côté. Donc, euh, c'est se préparer à ça. La première fois en 2012, ça, je vous avouerai, je suis revenue de là. Euh, puis j ça m'a pris plusieurs semaines de m'en remettre. Mais maintenant, c'est ça à chaque fois. Parce que quand on va en clinique, on revient chez nous, puis je ne suis pas la seule à le dire, on passe un quatre jours intense là, où on fait du 12h, du heures, 16h heures, des fois euh, en ligne. Puis on a tellement l'impression de changer des choses. Ah. On a tellement l'impression de faire avancer tant la cause animale que le, la, la cause bien qu'à main humain, etc. On revient chez nous, puis ça, ça prend quelques jours de se déposer, faire en sorte. Mais mon travail là, est-ce si important que ça C'est ce que je fais dans la vie au quotidien, c'est-tu, ça change-tu quelque chose Donc euh, Ouais, non, il faut, faut le vivre pour me comprendre, oui. je crois. Mais euh, c'est phénoménal comment ça peut changer notre perception même de soi. Tu sais, moi, j'ai énormément changé depuis que je suis dans le show nordique. Comme, ah ben ça doit changer, comme, oui, ça doit oui, changer une
0: personne oui, fondamentalement. Là.
2: Oui, vraiment, vraiment.
0: Et euh, je vous amène là, sur, un, sur un autre terrain avant de revenir à le nordique. Euh, depuis quelques années, on parle... Euh, je vais vous dire, d'une certaine détresse auprès des vétérinaires. Là. Euh, en 2022, je pense que l'Ordre des médecins vétérinaires avait commandé une étude qui disait que près de 40 des vétérinaires québécois vivaient avec des symptômes d'épuisement professionnel. Il y a une surreprésentation dans le taux de suicide auprès des vétérinaires. Euh, est-ce que, est que Chiot-Nordique est un peu... Euh, pas une bouée, pas nécessairement un phare avec un peu de lumière, mais est-ce que, est que ça aide à redonner du sens dans, dans tout cet épuisement-là ou ça rajoute devant la détresse animale, puis ça, ça, ça amplifie. Euh, on dirait que je ne sais pas comment positionner ça dans dans, dans la détresse qu'il semble y avoir dans le milieu vétérinaire.
2: Là. Oui, il y a une grande détresse. Euh, C'est même une question qu'on doit, euh, je crois, soulever, ressoulever en parler, euh, faire en sorte que ça change. Mais je peux parler pour moi, mais je vais parler pour des pour collègues vétérinaires okay. qui, euh, qui sont dans le chou nordique. Euh, je pense à une de mes collègues Nathalie qui euh, m'a écrit un mot un jour pour me dire Bastien chio m'a sauvé ouais. Donc, de, de, je ne dis pas que c'est que ça, Chionordique, je ne dis pas que c'est nécessairement une bouée pour l'ensemble des vétérinaires, mais juste des fois, de se sortir de son quotidien, que ce soit chionordique ou, ou ailleurs, d'aller aider dans un refuge, euh, d'aller faire une passion du vélo de montagne, peu, peu importe. Euh, je pense que ça peut aider grandement, mais c'est le message qu'on reçoit de beaucoup des vétérinaires qui sont bénévoles pour Chumanduc, c'est qu'on les sort de leur quotidien euh, où on a des, des propriétaires avec le sourire parce qu'on est là et non pas nécessairement... Euh, les propriétaires, des fois, je dis pas que c'est que ça en clinique, assurément, là, mais les propriétaires un petit peu plus fâchés hein, ou, ou c'est un petit peu plus ardu. Oui, il y a la pas la de facture de... des frais doit, doit
0: doit pas toujours sortir ouais. le meilleur de l'humain. Ouais.
2: Non, exactement. Puis, de... il n'y a pas de gestion là-bas. C'est tout nous qui faisons. Il n'y a pas de gestion des repas, il n'y a pas de gestion de personnel. Il y a pas... Ils sont là pour aider à 100 Puis, quand on est en médecine c'est. On est là pour ça. On C'est oui, un retour on à
0: la base de, de oui. l'appel, j'imagine, pour cette profession-là.
2: Oui, exactement. C'est un, un rappel à la base. Puis, euh, c'est grandement enrichissant pour tout le monde aussi euh, de pouvoir se parler. Euh, on a des étirements qui viennent de toutes les cliniques au Québec, entre guillemets, euh, de voir des pratiques, d'échanger. Ah, oh, mais ça, je le ferai comme ça, de changer notre protocole anesthésique. C'est très euh, C'est donnant-donnant aussi. Donc, euh, oui. Oui, je suis au Nordique, euh, c'est pas que pour les vétérinaires, c'est pour beaucoup de personnes hein, de, de sortir. De, de... Je ne dis pas que la COVID a tout changé, mais la COVID a changé beaucoup de choses. On a euh, des gens qui sont plus frustrés, on a des gens qui sont plus fatigués. Il y, y a plein euh, une dynamique qui est différente, puis d'être tous ensemble. Parce que je suis au Nordique, là, je vais te dire comme ça, mais je suis au Nordique, ça ne va jamais tout bien. On a toujours des défis en clinique, un bateau qui ne l'est pas nos équipements, un avion oui. qui est pris au sol, euh, une chirurgie qui n'a pas bien été, ben, on est tous ensemble, on se tient, c'est une, une famille. Ça devient une famille, des amis, c'est formidable. Bref.
0: Ben, je, je suis vendu à la cause. Euh, j'ai euh, mon chien ne vient pas d'une communauté, mais j'ai adopté mon chien dans un refuge animal. Euh, pour moi, ça allait de soi. Euh, les refuges, euh, même en grand centre, là, euh, sont rendus limités par la capacité. Euh, et je, je sais, euh, quand vous parlez de transfert canins, oui, il y a des transferts vers des familles, comme des familles d'accueil, mais il y avait aussi des transferts vers des partenaires comme des SPCA, par exemple. Je pense que la belle Laurentide, si je ne me trompe pas. Euh, C'est quoi l'impact que ça a dans, dans vos opérations de sûrement naviguer, j'imagine, avec des, des refuges qui, eux, bien, sont déjà à pleine capacité, peuvent peut-être pas recevoir euh, tous ces chiens-là. C'est difficile.
2: Ouais, hein. difficile parce qu'on enlève derrière. Euh, moi, ça fait ça fait une dizaine d'années que je suis impliquée, ça fait une dizaine d'années. Ce n'est pas nécessairement moi qui a toujours euh, géré les transferts, mais c'est moi le point de contact pour tous les transferts canins. Oh. Soit au niveau du, je m'excuse même du dispatch de chiens ouais. en clinique ou euh, des transferts par avion, etc. Puis, euh, c'est difficile parce que on ne peut plus présentement les placer aussi facilement qu'on faisait il y a 5-6 ans. 5-6 ans, on transférait des fois du 80 ch post-clinique vers soit nos familles d'accueil ou nos partenaires et c'est rendu impossible, ah. vu la, la, la situation au Québec. Donc, pour nous, c'est difficile parce qu'on en laisse derrière. Puis, euh, bon, c'est sûr, ça, c'est notre côté bien-être animal, mais aussi les propriétaires pour lesquels on ne peut pas répondre à leurs besoins de se départir d'un animal vu cette situation-là. Donc, ça amène beaucoup, beaucoup, je veux dire, de frustration, de Bien déception, oui. mais ce que je peux dire, c'est que ces partenaires-là ont toujours été là. Même s'ils lèvent la main pour deux chiens plutôt que vingt, ils sont là, ils sont là. Je pense à la spéciale à la où presque à chaque semaine, je leur demande quelque chose, puis ils attendent des fois le dimanche soir à 10 heures le soir pour accueillir des chiens de village inuit. Donc, euh, pour moi, oui, c'est plus, plus crunchy, plus, on a plus d'obstacles, oui. mais euh, c'est un chien à la fois. Comme je le disais tantôt, vraiment,
0: vraiment.
2: un chien à la fois, oui. Bien,
0: Vous faites un, un travail extraordinaire, je... je... Je vais vous avouer, là, je ne connaissais pas, chez jusqu'à tout récemment. Euh, J'ai découvert cet organisme-là avec grand intérêt. Je trouve qu'il accomplit beaucoup, puis beaucoup. Euh, je vais vous dire, pour, pour les gens là, qui ne sont pas... Euh, il y a des « dog person, puis il y en a qui ne le sont pas. Là, mais pour moi, ça, ça va au-delà euh, de l'amour des chiens. Il y, a, il y a évidemment quelque chose de très, très clair pour ça. Mais il y a, il y a un grand amour euh, pour les communautés, pour me parler de santé publique euh, et de rapprochement avec les communautés. Puis je trouve que ce que vous faites... Euh, vous faites un geste extraordinaire en matière de réconciliation par le fait même. Euh, donc, je, je, avant même qu'on parle de réconciliation, là, euh, je trouve que ce que vous faites est extraordinaire et puis j'espère que ça n'a pas euh, laissé personne indifférent. Euh, si on veut vous aider, euh, vous avez parlé des dons qui venaient, qui venaient du public, on peut se rendre, j'imagine, sur chiotsnordic.com, les chiots et nordiques au pluriel. Euh, C'est pas mal la meilleure façon de vous soutenir? Oui, oui.
2: C'est la meilleure façon de soutenir au niveau euh, monétaire, mais je crois aussi que de faire connaître la réalité des communautés autochtones, pour moi, c'est toujours... Je suis que ça va toujours plus loin que, euh, que notre cause à nous, entre guillemets, donc de, de partager notre mission, de partager la réalité de ces populations-là. Je pense que ça, si ça peut faire un bout de chemin dans plusieurs foyers, euh, puis c'est ça, de s'intéresser, d'écouter de la musique autochtone, de, de voir plus loin que, que ce que... Vraiment. On peut être habitué d'eux. Je pense que ça aussi, ça aussi, ça fait partie du de...
0: Merci beaucoup. Le message est lancé. C'est un grand plaisir c'est déjà tout, malheureusement, pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités. Mathieu Tessier à la mise en onde. Catherine Bourderon la recherche et vous qui êtes à l'écoute. Ben, on se redonne assurément rendez-vous la semaine prochaine.